0: Lucas 19, 41, 44. Vou até anotar aqui. Lucas 19, 41, 44. Amém? O Senhor esteja conosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas... Glória a vós, Senhor. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela. Se também, dizendo, ó também, se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz, Mas não, isso está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Eles destruirão a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo, em que foste visitada. Meus irmãos, essa é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou aumentar aqui. Muito bem, meus irmãos. Essa palavra me toca bastante o coração por várias razões, né? A primeira delas... É um lamento de Jesus. Jesus olhar para Jerusalém e chorar. Lendo aqui, eu já começo a ficar com o coração apertado imaginando a cena. Porque é uma cena que, quando Jesus olha para Jerusalém, ele está enxergando a cada um de nós. Interessante, meus irmãos, é que se você pegar aí, desde o da primeira parte do capítulo, você vai ver aí um contraste que Jesus vive entre o momento que ele lamenta por Jerusalém e o momento da entrada dele em Jerusalém. Logo antes aí você vai encontrar justamente o momento em que Jesus depois de já ter caminhado tanto por todo Israel, então chega o momento dele subir a Jerusalém e aí é o momento em que ele entra em Jerusalém aclamado pelas pessoas. Aquele momento do, dos ramos, né, em que Jesus ele pega um jumentinho e as pessoas vão vendo que ele está chegando em Jerusalém, já tinham visto ele pregar, já tinham visto ele curar, fazer milagres, já tinham visto ele amar tanto. E as pessoas ali reconheciam já Jesus como aquele enviado de Deus. Por isso, o sinal do enviado de Deus chegar em Jerusalém, chegar na Cidade Santa, o lugar onde para o judeu já se já era esperado, que era o lugar de onde surgiria o Messias ali para governar. Então, uma parte daquele povo, ao ver Jesus entrar em Jerusalém, aí tem na passagem, né? Eles colocavam os mantos pelo chão, eles pegavam ramos e que balançavam dizendo... Osana ao filho de Davi... ou seja, uma aclamação... a um reconhecimento de fato... a tudo que Jesus de fato era... mas aí ocorre um lamento... muito grande... Jesus... a palavra diz em versículo 41... que Jesus parou e contemplou... ou seja, depois dessa entrada triunfal... há esse contraste... como é que eu posso... entrar no lugar e ser aclamado... de tal forma... E, de repente, me encontrar chorando, contemplando aquela cidade a qual eu mesmo fui recebido e aclamado. Os contrastes da vida. Mas, por que que Jesus chora? A palavra diz aqui que ele contemplou Jerusalém. Eu fico imaginando a cena, eu até tive presente lá no local onde, onde se acredita que Jesus esteve nesse momento da desse evangelho que nós estamos partilhando hoje, tem uma, tem uma capela no local com uma visão ampla assim para Jerusalém, justamente no sinal do como que fosse a visão de Jesus contemplando aquele lugar, o que ela era e o que ela poderia ter sido. Travou, foi gente? Ou então foi só lá em Jalva mesmo? Me digam aí. Que parece que tá normal. ok né ah, vamos continuar Reinicie aí, Jalva que aí depois volta <risos> obrigado muito bem meus irmãos então tem esse lugar onde ele contempla e a contemplação de Jerusalém a cidade santa a cidade onde o Messias viria para triunfar o sinal da presença de Deus sinal do céu sinal da salvação do povo Jesus olha para aquilo, mas por que ele chora, tendo sido aclamado e recebido? Ele chora porque ele sabia o que ia acontecer ali. Ele chora do lado, tem lá o Montezinho das Oliveiras. E aí ele sabia o que era que ele ia passar naquelas ruas da cidade que era santa. Jesus ali sabia que aquele povo que aclamava era o mesmo povo que iria entregá-lo. Era o mesmo povo que iria, de alguma forma, fazê-lo viver um calvário até caminhar para a cruz. E aí ele enxerga aquilo que Jerusalém poderia ter sido se não tivesse se fechado. É interessante o contexto, de fato, porque, justamente porque é um sentimento de traição muito grande que Jesus vivia naquela hora. Jerusalém representa essa pureza. Esse evangelho me chama ainda, me desperta ainda mais, mexe com o coração, porque é uma das poucas vezes em que você vai encontrar Jesus chorando. Uma outra vez que você vai encontrar Jesus chorando, é justamente naquela passagem em que seu amigo Lázaro morre, e ele revifica Lázaro. E aí as pessoas perguntam, né? e, e até falam, e também não deixa de ser, que Jesus chegou a chorar com a morte de Lázaro porque ele tinha perdido um grande amigo mas se você for se aprofundar no texto você vai verificar que Jesus além de chorar por ter perdido um amigo ele chora porque sendo ele o verbo que se fez carne, ou seja sendo ele aquele que estava presente desde a criação do mundo quando Deus disse, faça-se ou seja, o verbo, a palavra faça-se o céu, faça-se o firmamento, faça-se os animais do campo. Ali estava presente Jesus, era o verbo que se fez carne. Ou seja, Jesus estava na criação e Jesus estava, como verbo, ele estava desde o momento em que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança e de repente ele se depara com a realidade da morte de Lázaro e ele chora muito mais porque ele se depara com esta realidade de morte que o mundo escolheu do que propriamente por ter pelo seu amigo a sua humanidade claro, leva ele a chorar pela perda do amigo mas para aquele que estava na criação do mundo não tinha como ser diferente se deparar com a morte porque só vivemos a morte porque nos abrimos ao pecado e aí vem toda aquela questão da criação, do Gênesis. Jesus chora porque ele se depara com a razão pela qual ele veio nos salvar. O efeito do pecado sobre nós. Que nos gera morte. A visão de Jesus vai muito mais além naquela hora. Né? Então, a mesma coisa acontece aqui no texto de, de hoje. Jesus chora justamente por isso, porque ele sabe que seu corpo santo e a salvação que ele traz não seria acolhida por todos né? e por isso ele olha em Jerusalém porque se Jerusalém tivesse reconhecido Cristo verdadeiramente como, esse, como o Messias como aquele que nos ama e nos salva né? a realidade de Jerusalém seria outra por isso que ele continua no texto dizendo que a cidade será destruída, será serão cercada de trincheiras e será sitiada, apertada de todos os lados, né? como de fato foi né? depois, mesmo depois de Cristo já, já havia sido destruída uma vez no exílio da Babilônia, né? voltou a ser destruída depois de Cristo lá pelo Império Romano, como de fato o próprio Cristo meio que profetiza aqui, né? porque não aceitou o Cristo como verdadeiro Deus e Messias enviado. Né? Ele sim poderia trazer a paz. É interessante no texto, no versículo 42, meus irmãos, e aí segura aí um pouquinho, porque eu estou fazendo aqui a, essa exegese em torno do texto de si, mas isso fala tanto para a nossa vida, né? versículo 42, a palavra diz ó, se também tu ao menos neste dia que te é dado conheceses o que te pode trazer a paz, aí o texto bota aqui uma reticência como que Jesus respira fundo como quem não queria perder um filho que está no seu braço, com a salvação na sua frente mas não reconheceu que era seu pai Não pulou nos braços porque não reconheceu que era seu pai. Deve ser uma dor muito grande para o Senhor. né? Pois é, meus irmãos. Então, esse choro de Jesus representa esse encontro com com esse fruto da morte, fruto do pecado na nossa vida, na vida da humanidade. Jerusalém que o acolheu é a mesma que o vai condenar e a paz que era tão desejada porque de fato o povo de Israel sempre viveu tempos de guerra né? conseguiu conquistar a, a Jerusalém mas também foi perdida não sei quantas vezes foi recapturado o povo foi expulso foi queimado foi destruída então um povo que pela por essa descrença por essa infidelidade a Deus acabou sempre vivendo momentos de, de violência, momentos em que necessitava sempre de paz. É isso aí, Naldo. Eu tenho um ditado que diz que chorar é humano, né? E às vezes, meus irmãos, chorar é o primeiro passo para a gente se curar de certas coisas. Porque o choro é a representação daquilo que a gente bota para fora. Às vezes a gente fica segurando e amar, e e guardando no coração uma dor, achando que eu não vou chorar porque eu sou forte. Mas Jesus chorou. Ele é humano. Ele colocou para fora a dor que ele tinha. Mas aí a gente faz aqui uma virada agora. Jesus ao chorar, de fato, ele coloca para fora essa essa angústia, essa dor que ele estava que ele sentindo. É uma forma de extravasar. Mas veja que Jesus ele não fica abalado e ele não desiste da missão por ver a por ver o que ele estava vendo. Por saber do que o, o, o rumo que as coisas iam tomar. Ou seja, o rumo lá do Calvário, o sofrimento, o rumo da cruz. Né? Muito pelo contrário. Ele é, segue determinado. Depois, na sequência da palavra, Jesus purifica o templo, ensina. Né? E aí segue com... Várias outras parábolas... autoridade... Vem falar sobre a ressurreição... E por aí vai... Né? Mas o fato... E aí é o que eu quero... Trazer agora para a nossa vida... É que Jesus ele não se desespera com o momento... É um lamento... Que causou-se dor... Causou angústia... Um lamento que... Que causa uma decepção... Né? Mas que de fato... Ele aqui não se desespera. E Jesus, meus irmãos, veja, ele fica aqui num contexto de, de pura traição. Porque justamente aquele mesmo povo que o recebeu, agora é o que vai lhe condenar. Aquele povo que o recebeu seria posteriormente influenciado por outros, pelos doutores da lei, pelos judeus lá radicais que queriam, é, que não aceitavam, não acolhiam. Jesus, como Messias, como rei, que não queriam abrir mão de seus privilégios. Né? Então, ele ele sente nesse momento e chora por causa dessa traição. E aí eu quero trazer a primeira reflexão para a nossa vida nesse sentido, sabe, meus irmãos? Porque falar de, alguma, de uma coisa muito séria para nós. Às vezes, quando a gente é traído, às vezes quando nós sofremos uma traição como Jesus estava aqui prestes a sofrer, mas já sentia os efeitos dela nós corremos o risco na vida de diminuir o nosso valor todo mundo aqui, eu tenho certeza que já passou por algum tipo de traição todas as pessoas passam pode ser uma traição do nível mais mais extremo desde um adultério, traição de um amigo, aquele que mentiu para você, ou pequenas traições mesmo no dia a dia. Mas o fato é que nós jamais podemos diminuir o nosso valor quando somos traídos. A gente fica ou não fica angustiado, fica se sentindo reduzido quando a gente sofre uma traição. Né? Eu mesmo passei por uma situação, quando eu era jovem, eu tive um namoro de sete anos, quase. Não sei, praticamente, efetivamente, houve uma traição ali, mas eu me senti diminuído por ter tido o meu relacionamento encerrado por ela, né? E eu me lembro que, na época, ainda não tinha essa maturidade e eu fiquei me sentindo... Minha, achava que ninguém gostava de mim, que eu não ia namorar mais nunca, que eu era feio. A gente tende a se reduzir quando a gente sofre a traição. E a gente tende a se reduzir, meus irmãos, porque a gente corre o risco de cometer a maior de todas as traições, que é você mesmo se trair. E você mesmo se trai quando? Você mesmo se trai quando você... Após o evento da traição, você passa a se enxergar com o olhar do traidor. Passa a se olhar com o olhar do traidor. O olhar do traidor é sempre aquele que te diminuiu. Porque se ele te traiu, é porque ele te colocou num, num patamar de uma comparação em relação à outra pessoa ou aquela coisa que fez ele trair a um interesse. Então, ele te reduziu. Mas se ele te reduziu, não é você agora que vai se reduzir e cometer mais essa traição com você mesmo. Veja que Jesus aqui, nesse contexto de traição, ele não deixa de seguir. Jesus não reduz em um milímetro o valor dele. Né? Eu sei quem eu sou. Depois de algum tempo, eu vi que, nesse exemplo que eu trouxe do meu namoro, antigamente depois eu vi que eu tinha dentro de mim Deus que era muito maior do que qualquer pessoa e que eu não poderia ficar à mercê eu não poderia ficar à mercê da, do apego e também do julgamento do que o outro acha de mim assim também somos nós quantos aqui já não passaram por isso por tantas outras e tenderam, de fato, a se diminuir. Olha, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Que eu aprendi. Nesse tempo todo. Se você tiver de agradecer a alguém. Agradeça a Deus. Por todas as pessoas que te traíram. Mas o que é isso, né Que loucura é essa? É a loucura da cruz, meu irmão. Por quê? Porque do que aqui. Agradeço a todas as pessoas que te traíram. Agradeça a todas as pessoas que de alguma forma te criticaram, que te agrediram. As pessoas que não acreditaram em você, que chegaram para dizer coisas ao seu respeito que não condizem com aquilo que é, de fato, o seu valor. Agradeça a elas. Sabe por quê, meu irmão? Porque... Ninguém cresce à base de elogio. Ninguém cria força à base de elogio. Se de alguma forma a gente tem casca hoje, se de alguma forma Deus nos formou firmes e fortes, é porque de alguma alguma forma, no caminhar da nossa estrada, essas pessoas... É porque essas pessoas, de alguma forma não por mérito delas, né, mas pela consequência da atitude, nos fizeram nos fortalecer. Eu me recordo quanto eu me tornei mais forte e fiquei menos vulnerável a essas a essas questões. Então, a palavra que eu estou dizendo aqui hoje para você, meu irmão, ela tem uma força poderosa de virar uma chave no seu coração, de você parar de ficar agora se pelo pela Jerusalém, que não foi, mas olhar para frente e seguir o teu caminho. Porque você tem um valor. E um valor que independe do que o outro pensa de você. Se Jesus fosse parar aqui porque ah, aqueles falsos ali me receberam com ramos nas mãos e ele desistisse do seu caminho, nós não estávamos aqui para contar a história da salvação. Não havia se realizado em nós a história da salvação. Quantas coisas você pode e ainda deve realizar e você realizará se você não cometer essa traição de se reduzir a tal ponto de se anular na vida? Entenderam? A mesma coisa cabe, sei lá, para... pessoas, relações de autoridade, pessoas que, de alguma forma, por ocasião das composições humanas e da sociedade ela tem algum poder sobre você. Você sabe que o poder é o primeiro passo para a arrogância. O poder, o poder por si só não é ruim, mas se ele for vivido numa perspectiva fora do evangelho, ele pode sim levar você para a arrogância, para a soberba. E nessa de ter poder com arrogância e soberba, as pessoas acabam de fato... É, menosprezando os outros, diminuindo os outros, reduzindo os outros. Portanto, você não pode se olhar a partir do olhar que ele teve sobre você, porque ele tem um poder sobre você. É o chefe arrogante, é o líder arrogante, né? é aquele que te olha e te joga para baixo sempre. Meus irmãos, uma das coisas mais bonitas que a gente pode ver em Jesus é a a grande maravilha dele olhar para tudo e para todos, e assim como ele olhou para Jerusalém, ele não enxergar somente aquilo que, de fato, de ruim eles fizeram, ela ia fazer. A palavra contemplou aqui no Evangelho, Jerusalém, fala muito ao coração. Porque, de fato, Jesus, mesmo sabendo o que ia acontecer, ele contempla a beleza de Jerusalém, e ele olha para Jerusalém considerando aquilo que ela poderia ter sido, aquilo que ela poderá ser. E Jerusalém se torna, de fato, aquilo que ela precisaria ser, porque, de fato, Jesus é a Jerusalém celeste. Era o seu corpo que ele ia dar. A salvação não estava na cidade em si. Mas o corpo santo, aquele que seria entregue, que não sobraria pedra sobre pedra, mas como diz até na palavra antes, no versículo 40, antes desse evangelho, ele respondeu, digo-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras. Né? Ou seja, Jesus morre, ou se as pedras se desmontam, mas ele ressuscita. Né? Então Jesus, meus irmãos, tem essa capacidade, e assim como olhou para Jerusalém, ele também, assim como olhou para os discípulos, quando nem eram discípulos seus, assim como olhou para tantas outras pessoas ao longo da sua vida pública, enquanto as pessoas olhavam para o pecado dos outros, mesmo tendo pecados em si, e julgavam, e diminuíam o valor dos outros, como a gente vinha conversando aqui, Jesus tinha essa maravilhosa capacidade de olhar para o outro e enxergar aquilo que nem o outro enxergava a respeito dele. Né? Veja, a palavra é muito bonita para você hoje, porque se você se encontra com esse olhar de, de menosprezo, de redução sobre si, se você se encontra traindo a si mesmo, reduzindo o seu valor, eu quero te dizer na manhã de hoje que nem o Senhor te diminui. Que o Senhor observa aquilo que você pode ser. Agora, por outro lado, eu tenho que te dizer também, meu irmão, minha irmã, se compadeça com o coração de Cristo. Ana Inalda, eu passei por uma grande traição, diria uma dupla traição, Deus me gratificou com algo, alguém bem melhor. Né? Pois é, né? o Senhor, para aquele que vive no caminho do Senhor, tudo concorre para o seu bem, né? tudo concorre para o bem. Mas eu tenho que dizer para você também, como eu falava, que nós temos que ser solidários com o coração de Cristo. Porque, veja, imagine que você tenha um filho, que você dedicou toda a sua vida por ele, que você cuidou dele, e no primeiro momento em que ele encontra a independência a seu respeito, ele te abandona, desreconhecendo tudo que você fez por ele na sua vida e vai embora julgando que nada do que você fez teve valor. Porque ele encontrou outros valores fora, outros valores no mundo que já não condizem mais com os valores que você tem. Né? A gente precisa ser solidário com o coração de Cristo, porque imagine a dor de um pai desse que vê o filho fazer isso. Estou dizendo isso para que você saiba que aquele que te criou, eu tô nem supera até a questão do, do da concepção de um pai e de um filho. Porque ele te criou do nada. Foi ele que deu o um sopro de vida para que você existisse. E depois de dar o um sopro de vida para que você existisse, ainda veio e se deu para que você pudesse ser salvo e acesso à vida eterna. Mas imagine a dor de Jesus a cada vez que ele enxerga seus filhos caminhando para o abismo. Todas as vezes que essa palavra que diz aqui, em versículo 43, virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te cientearão e te apertarão de todos os lados. Eles destruirão a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti e não deixarão pedra sobre pedra. porque estava oculto ao coração de Jerusalém. Veja, nós temos toda a capacidade e a possibilidade de enxergar em Cristo, a cada vez que Ele se revela, a cada vez que Ele se dá para nós, o caminho que nos levará à santidade. Mas não há nada pior do que conhecer esse caminho, ter uma experiência de vínculo com Jesus, ter uma experiência de amor com Ele, e não reconhecer isso... e se desviar para um outro caminho... a grande dor de Jesus... é justamente essa meu irmão... quando ele olha para Jerusalém... e vê o que ela poderia ter sido... a mesma coisa de que ele está dizendo... que está olhando para você... vendo... vendo e sabendo que você sabe... tudo que você já viveu com ele... mas ver você... por vezes... se fechar a isso... Escolher outros caminhos, escolher outros deuses, ídolos. né? Olhar para você, chamar você pelo seu nome e dizer, meu filho, você não sabe o que você poderia ser. né? Não se desvia. Não tem coisa pior para um pai ver um filho. Você sabe onde é que aquele caminho vai dar. E você exorta e você corrige, mas ele não dá ouvidos, e você vê o seu filho na sua frente, caminhando para o abismo, a se perder. E você não pode fazer nada. Não, tão somente amar. Rezar para que esse amor contagie mais do que as seduções do mundo. Olha, meus irmãos, que no dia de hoje, que essa palavra possa virar essa chave no seu coração, de você nunca mais olhar para você mesmo com desprezo. De você saber que tudo que você já passou, tudo que você está passando, nesse contexto que estamos falando aqui, de alguma forma você pode usar para que você fique forte. Para que você se torne homem ou mulher forte, firme. agradecendo por cada crítica que você recebeu, porque foram elas que te formaram. Como eu disse, ninguém se fortalece à base de elogio. Elogio direto fica só massageando nosso ego e a gente vai achando que está tudo bem. Agradeça pelos que foram verdadeiros com você para dizer que você estava falhando no momento que de fato você estava. Porque de tapinha nas costas, o mundo tá cheio. Tem tem uma frase aí do, do padre Fábio Melo que diz mais ou menos assim, né? que amigo de verdade, não é aquele que não é aquele que é, não é aquele que está com você nos momentos difíceis mas é aquele que consegue estar do seu lado no seu momento de sucesso que ele consegue suportar o teu sucesso o teu êxito estar do lado no momento difícil existe até uma relação aí de sobre de sobreposição né o outro está você tá fraco o outro é o forte né? mas suportar o teu sucesso <risos> não ter inveja de quando você acerta ah, meu amigo aquele que não se que não fica com aquela pontinha de inveja quando vê você se dando bem quando vê você numa posição, vamos dizer-se, assim, melhor do que a dele ah, meu amigo isso agradeça agradeço por essa realidade e faça como Cristo como eu dizia o Senhor quando chegou para Pedro Quem era Pedro? Quero que as pessoas ao entorno de Pedro Viam nele Um pescador, mais um qualquer Ali no seu dia a dia Jogando as redes Mas o que foi que Jesus viu nele? quais Pedro sobre essa pedra Edificarei a minha igreja é já o Senhor está aí olhando para você e vendo a mulher que você é, você Sabrina, Valéria, ou a mulher que você pode ser se você se largar. Né? Essas amarras que nos reduzem, se a gente tiver a capacidade de se desamarrar dos olhares que nos que nos menosprezam,
1: se a gente parasse
0: de se desvencilhar do julgamento das pessoas que só nos colocam para baixo. Mas pegar isso e dizer, não, eu vou reagir. É? Eu, não, eu não sou isso aí. Eu sou muito mais que isso porque Cristo é em mim. É? Cada um tem seu valor. Cada um tem a beleza de ser o que é. Quando Jesus olhou para Mateus, por exemplo, que era chamado Levi, a palavra é muito interessante no Evangelho, diz que Jesus chegou e viu Levi sentado na banca de impostos. Era um cobrador de impostos, somente. Malquisto, porque cobrava propinas. Né? Pegava a partezinha dele lá. E Jesus enxerga no meio dessa podridão de Mateus, o homem que foi Mateus. Chamei ele para seguir. É, meu irmão. Como diz o diácono, né? Deus tem um mau gosto, não né? nada. Mas o mau gosto de, do, do Senhor, ele é quebrado porque ele transpassa as aparências. Por isso, vamos deixar de ficar só na aparência do outro. Não só em relação a nós, mas em relação aos outros, né? É isso aí, Alexandre. Ter humildade para reconhecer o erro, reparar a falta. Muitos se acham no direito de trair. Quer exemplo melhor? E aí, não sei se ela está ouvindo, né? Mas irmã Maria de Madalena. É exemplo melhor do que Maria de Madalena. Enquanto todo mundo enxergava só o pecado dela, só o adultério, a sujeira, todo mundo com uma pedrinha na mão lá, para jogar nela. Todo mundo pecador, mas todo mundo com uma pedrinha na mão para jogar nela. Aí chega Jesus, e lança um olhar diferente sobre ela olha nos olhos dela, vai além das aparências do que ele estava vendo naquela hora, vai além daquela sujeira, vai além do pecado, mas olhando nos olhos ele enxerga a alma e encontra um fio de esperança naquela mulher e eu tenho certeza que ao olhar nos olhos dela ele ama, sabe? Ama como amou a cada um de nós. Gente, eu tô meloso demais. Depois desse encheio você tá fogo, viu? Mas Jesus olha no coração, de, no olho de cada um e não esquece do que nós trazemos, não esquece do nosso passado, não esquece do nosso futuro, não esquece da nossa sujeira, ele não apaga, ele não bota uma. ele não coloca uma, uma borracha né? ele não passa uma borracha, não. Ele ama vendo o que ele está vendo. Ele ama vendo a sujeira que está, mas ele ama. Agora ele vai ajudar a limpar depois. Né? Ele vai ajudar a limpar. Ele vai nos purificar. Ele vai nos estender a mão. E aquele que era o único que não tinha pecado, era o único que podia jogar a pedra ele não joga. Nem pedra ele pega. E ainda desconcerta todo mundo, dizendo que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Toda vez que você olhar para alguém e querer julgar a vida dele, achando-se melhor do que o outro, saiba que por ali, que por trás daquela pessoa, tem um contexto, tem uma história, tem algo que levou ela a estar daquele jeito, naquele momento. E antes, olhe para você mesmo, sabe que você não é melhor nem pior do que ela, em nada. porque que depois você não saia atirando pedras por aí nos outros, né? se colocando como um um defensor da fé mas tem a capacidade de como Jesus olhar como ele olhou para para a mulher adulta né? assim como ele olhou para Jerusalém olhou, chorou, contemplou viu a sujeira e o pecado mas ele foi lá viver seu calvário às vezes as convivências daqueles que de alguma maneira não nos agradam não desistir deles é o nosso calvário. Que vivido na perspectiva da cruz, gera a ressurreição. Agora, se você for viver na, na perspectiva da murmuração, não, isso só vai gerar problema. Toda cruz vivida em Cristo, ela gera ressurreição. É, Helene. É, como seria bom se todos agissem assim. A começar da gente mesmo, né? Pois é, meus irmãos, então... É isso aí que eu tinha para partilhar com vocês. Uma palavra em que nos alimenta. Queria terminar com uma frase de Santo Agostinho que diz... Eu não posso... Eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça. É? Ou seja, eu não posso impedir que essas pessoas que me julgam, que me criticam, que me desprezam eu não posso impedir que elas façam isso isso aí a gente não tem controle mas como conclui Santo Agostinho ele diz eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça mas eu posso impedir que eles façam ninho aí sim você pode escolher quem é que faz ninho na sua vida, no teu coração, na tua cabeça esse sim você pode escolher. Se desintoxica aí das, das más influências, das más amizades. Né? E se desintoxica principalmente das palavras que te fazem se diminuir. Gostou, né, Raquel? Essa é tá Agostinho, meu Então. Não, não se permita que essas palavras façam ninho na sua cabeça, no seu coração para te diminuir e te menosprezar você tem um valor e esse valor é dado e é cada vez mais ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo amém? Coração aqui, 8h43 então vamos terminar eu terminar com outra música aqui eu não quero terminar com essa. É só em adoração hoje aqui, só a música da nossa, da oração tá. Coração tá... Ah, que o oleiro da tua vida te refaça, que o oleiro da tua vida te refaça no valor que você tem. Saiba que nas mãos do oleiro Nós temos o valor que de fato temos Refaz o barro o barro Com base no valor que Deus dá, Deus dá a você Não no valor que os outros dão Não se permita ser moldado Veja Não se permita ser moldado como barro Pelas mãos de outros Mas pelas mãos do Senhor eu quero ser parecida com Jesus, não é com ninguém, não. Eu quero me comparar com ninguém. Se necessário vou corda, Senhor. Bota o meu olhar para eu enxergar com o olhar de Jesus. Meu fala goleiro da minha vida. Foda o meu pensar
1: goleiro
0: da minha vida. Eu quero ser, quero ser quase o segundo teu coração, Senhor. Oh, Roda os nossos excessos na nossa história que a gente seja em ti, Senhor. Coleiro da minha vida, eu te espero isso aí, meu irmão. Vamos agradecer a Deus por essa, por essa luz. É isso, Ivaninho. Faz o barco. E vamos lá, vamos seguir nossa vida, vamos para as nossas atividades. Mas sem deixar que o outro faça ninho na nossa cabeça. Somente trazer para o nosso coração aqueles que nos ajudam a expressar o valor que a gente tem contigo toda a minha vida toda a minha história ó minha toda a o meu lugar o meu lugar o meu Quando meu falar, coleiro da minha vida. Tudo bem, minha gente. Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos. E vivamos esse dia na santa paz do Senhor, com um olhar diferente. Quero ser um vaso seguro teu coração, Senhor, que a bênção de Deus, todo poderoso, esteja sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Shalom, minha gente. Até a próxima. Não esquece de dar o like e bota um comentáriozinho lá depois que acabar aqui, tá?